0: Вы уж извините, но платные парковки, расширение зоны платных парковок – это одна из основных тем сегодня. Ну, просто так получилось. Если кто-то все позабыл, на прошлой неделе в ЗАГСе обсуждали, как закрывать дворы от понаехавших машин, потому что предыдущие заходы власти в эту тему не закончились ничем, а зона платной парковки расползаются летом Петроградка, осенью Вайска, Люди хотят закрыть въезд в свои дворы, чтобы эти дворы не превращались в отстойник для машин тех, кто приехал на работу. Как, до сих пор непонятно. Всем привет, я Дмитрий Делинский, И я Денис. Депутат того самого законодательного собрания, который пытается развернуть всю эту историю лицом к автовладельцам, к жильцам тех районов, где вводится зоны платной парковки.
1: Ну, они же могут быть автовладельцами, потому что действительно очень много обращений от э, жителей, прежде всего, Петроградского района, которые уже вот-вот да столкнутся ну, с зоной платной парковки, осталось, но да. есть целый ряд горячих адресов у нас и по центральному району, пресловутые пересечения, э, ну, практически Пересечение красного текстильщиков и Тульской улица перед заездом на мост Петра Великого. Там тоже есть адрес, где жители обращаются с просьбой оказать содействие в закрытии их двора, потому что ну, близость еще и миграционного центра, да, она, скажем так, еще более усиливает вот эту проблематику, связанную с тем, что нежелание автовладельцев платить за платную парковку приводит их к необходимости размещать свой автотранспорт под окнами домов домов, во дворах людей, где они ставят свои машины, поскольку э, они непосредственно проживают в тех домах, где не приезжие, скажем так. Эти, эти дворы
0: превращаются, как такая, они селедка пр... в банке.
1: И превращаются в оазис бесплатной парковки, доставляя очень большие неудобства жильцам. Я уже не говорю про проезд спецтехники, скорые, пожарные, которые тоже не всегда могут из-за такого скопления машин пробраться. Ну, так смотрите, мы
0: поговорили со специалистами по этому поводу, для того, чтобы сформировать земельный участок и написать проект планировки, провести все это через кадастр, как того требует закон. Это все занимает от года до трех и стоит как чугунный мост, там счета на миллионы рублей. Далее, как выяснилось на прошлой неделе, шлагбам это еще и элемент благоустройства, его тоже нужно согласовывать уже в Комитете по градостроительству и архитектуре. Это еще до полугода по времени и до полумиллиона рублей по стоимости. Все это делает установку шлагбаума на въезде во двор физически невозможный, даже в том случае, если двор каким-то чудом находится в собственности у жильцов. Депутаты ЗАГСа предлагают чиновникам уже почти год, как предлагают, подумать над упрощенной процедурой. Эта упрощенная процедура никак не может родиться. Ну, как
1: и своя упрощенная процедура для размещения объектов уличного искусства, это я уже, извините, на эту тему перейду, но смысл примерно такой же. Действительно, мы выступаем за то, чтобы процедура была упрощена максимально. Здесь я бы тоже хотел бы еще вот выйти, да, может быть, с таким предложением, связанным с тем, что надо расширять институт аренды земельных участков. У нас есть на том округе, где я работаю, мы в свое время как раз-таки брали в аренду часть городской территории, которая располагается непосредственно рядом с многоквартирным домом для использования для нужд этого многоквартирного дома. Там платежи незначительные, да, в сравнении с теми затратами, которые несут жильцы, когда они оформляют земельный участок под домом, то есть это все гораздо экономичнее. Ну, вот. Но надо делать послабления по условиям таких договоров. Что я здесь имею в виду? По э, практике, если вы берете в аренду часть городской земли, например, для размещения стоянки своей гостевой, вам э, не разрешат огораживать эту территорию или каким-то образом ставить туда э, шлагбаум, например. Mm -hmm. Вот мне кажется, для целей, когда земельный участок, например, предоставляется в аренду, а э, такие заявки есть, в том числе и с Петроградской стороны, с центральной части города, да, то есть не все дома, скажем так, имеют дворы-колодцы. Да, есть дома, которые имеют придомовые территории, формально не относящиеся к собственности жильцов, но там организована нам испокон века стоянка для машины именно тех жильцов, которые проживают вот в соседнем доме. Почему бы им не взять в аренду на этот участок? Во-первых, городская казна получала бы какую-то копеечку бюджета. Во-вторых, люди могли бы за свой счет самостоятельно благоустроить эту территорию и ее оградить от нашествия тех, кто отказывается платить за платную парковку.
0: Я правильно понимаю, по нынешним нормам, потому что написано в правилах использования вот такой земли, поставить шлагбаум невозможно. Вы невозможно,
1: потому что заключаются договоры, где четко написано, что должен быть обеспечен проход и проезд. И, этой... и
0: проход, и проезд. Да,
1: в разных, да, как правило, и то, и то. Мы mm -hmm. сталкивались с этим в том числе и в обратной ситуации, когда предприимчивые коммерсанты брали у города в аренду, абсолютно бесплатный, ну, принадлежащий всем земельный участок, брали его в аренду, как бы для организации гаражного кооператива, и огораживали территорию, ставили будку, шлагбаум и начинали зарабатывать на платной парковке. Когда мы почитали договоры, то выяснили, что никаких там ограждений, уж тем более будки с охранником и шлагбаумом быть не может, потому что должен быть обеспечен беспрепятственный проход и проезд. Вот это типовые договоры. Так вот, где-то действительно надо обеспечить вот этот беспрепятственный проезд и проход. Ну а в случае, когда, например, необходимо дать какую-то защиту жильцам от нашествия автовладельцев-нарушителей, для этих целей можно было бы условия договора и изменить, и дать возможность оградиться. Общем... Это еще один, одно направление, по которому надо работать. Но, конечно, первоочередное это упрощение порядка. Но здесь тоже не все во власти только лишь городских властей, поскольку земельные правоотношения, ну, в первую очередь, регулируются земельным кодексом, да, порядки предоставления и так далее. То есть основа все-таки это федеральный закон. А уже дополнительно к нему есть целый ряд городских законов о порядке предоставления земельных участков. Вот где максимально город может правила смягчить вот для этой конкретной ситуации, это однозначно надо делать.
0: Как именно делать? В общем, до сих Сократить
1: пор количество бюрократических согласований. Вот это первое, что, на мой взгляд, упростит эту процедуру, сделает ее максимально дешевле. Во-вторых, все-таки необходимо сокращать сроки рассмотрения. У у всех должностных лиц есть свои максимальные сроки. Ну, там банальный пример, когда вы направляете обращение классическое в орган власти, в течение 30 дней вам должен поступить ответ. Но ведь ответ может поступить и на пятый день, а может и на тридцатый
0: день. Я напомню, на всякий случай, по нынешним нормам кадастро межевание участка который можно было бы оградить. Проведение всех бумажек через кадастр занимает от года до трех лет. А... Но
1: даже в этом случае год или три имеет значение. Mm -hmm. вот. А второй момент заключается в том, что не всегда, к сожалению, в многоквартирных домах есть согласие жильцов на оформление этой земли. Потому что, ну вот, и у меня тоже есть такие примеры на территории, где я работаю, когда, ну, условно говоря, там 30% жильцов имеют автотранспорт, и они заинтересованы да, в том, чтобы... Но иметь все-таки возможность в своем дворе парковаться как-то без ущерба для собственного интереса. А другие 70% в принципе категорически против выпускают, выступают оформление какой-то земли под дом на том основании, что за это придется платить земельный налог, например. И для некоторых людей это принципиальная позиция, которая ну, станет препятствием вообще в принципе для того, чтобы начать процедуру оформления земли. Да, потому что большинство собственников должны против, высказаться да. на, на, на общем собрании. собрании на в общем собрании. Поэтому вот здесь есть еще и сама внутренняя проблема многоквартирных домов. А где-то, ну, скажем так, в честную собрать общее собрание, ну, не так просто, потому что большинство квартир сдаются, собственники неизвестны. Сейчас, вы знаете, вступили в силу поправки в закон о персональных данных. Мы это обсуждали в этой студии, которая, в принципе, закрывает реестр собственников. Да И как инициировать это собрание, проводить его, общее собрание, если у вас нет информации по собственникам, по в вашем многоквартирном доме. Бросать
0: листовочки в почтовые ящики и искренне надеяться на то, что эти листовочки не уйдут в мусорное ведро.
1: Ну, как вариант.
0: Так или иначе, проблема обозначена, власти в курсе того, что эта проблема есть, существует. Следующее заседание рабочей группы намечено на июнь. Рабочая да, группа я бы хотел здесь, здесь тоже да.
1: сделать оговорку, что мы видим, что результаты у этой рабочей группы есть, она же такая долгоиграющая. В свое время там обсуждали вопрос расширения географии, да, чтобы не в границах мы не в границах района действовало разрешение сейчас это реализовано имеется в виду резидентное да, разрешение резидент, резидентство скажем так, география резидентства мы обсуждали еще недавно вопрос о дифференцированном тарифном меню да связанные с поминутными оплатами связанные там с категориями с периодом времени тогда ну, чиновники ну, всячески отрицали говорили нет вот у нас все просчитано сейчас мы видим что меняется и в этом ключе вопрос пару дней назад да прошла информация, что готовится предложение по дифференциации вот этого тарифного меню, связанное с платной парковкой, и это тоже результат вот тех обсуждений, которые происходили у нас на рабочей группе, потому что есть запрос от людей, связанный с тем, чтобы выбор был больше.
0: И с тем, чтобы сделать платную парковку не репрессивным инструментом, вот, а инструментом, на самом деле, регулирующим к лучшему жизнь в центре города?
1: Лучшему жизни потоки и в условиях, когда количество машин продолжает расти, да, несмотря на, скажем так, определенные экономические там сложности, но все равно и население города растет, это неминуемо влечет за собой увеличение количества автотранспорта. А количество мест для и парковки, ну, оно не растет такими стремительными темпами. А если мы говорим уже о территориях со сложившейся застройкой, то там в принципе она не растет.
0: Я на всякий случай напомню, что в цивилизованных странах сначала решают проблемы с общественным транспортом и уже только потом начинают вытеснять людей из-за руля. У нас, ну... Как бы... У нас
1: две реформы, они фактически наложились, хотя транспортная реформа стартовала раньше в целом, чем вот введение платной парковки в той географии, которая есть сейчас, потому что пилотный проект по платной парковке, ну, он ну, действовал помним, он, достаточно давно, но это был эксперимент в границах там нескольких кварталов. Он mm -hmm. не был показательным с точки зрения его сопряжения с транспортной реформой. И к транспортной реформе это есть еще вопросы у людей по части вот, маршрутов. Вот, вот, вот. Я вот до сих пор получаю жалобы и предложения по корректировке некоторых маршрутов из, с юго-запада в центр, прежде всего, что касается. Оперативно мы эти данные передаем, и по ряду маршрутов есть уже изменения.
0: Так, в этом месте прерываемся буквально на пару минут, на нас наступает реклама. Нулевое чтение. Слухами «Земля полнится». А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Нулевое чтение. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Дмитрий Четербург. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Мы продолжаем обсуждать, как ЗАГС меняет нашу с вами жизнь к лучшему. Очередная попытка не привела ни к чему. Очередная попытка изменить к лучшему ситуацию на дорогах, на тротуарах. В Петербурге госавтоинспекция открыто отказалась запрещать электросамокаты в некоторых зонах. Помните, было предложение ввести зоны свободные от электросамокатов в центре Петербурга, там, где тротуары узкие, а дороги, не позволяют делать выделенные полосы для средств индивидуальной мобильности. Вот официальный ответ ГИБДД. Нет необходимой статистики, которая обосновывала бы логичность запрета кикшеринга в Центральном, Адмиралтейском, Василиостровском, Петроградском, а также в Приморском районах. Поэтому как бы живите с этим до тех пор, пока кто-то не собьет кого-то насмерть.
1: Но, к сожалению, мы это фиксируем, кстати говоря, по информации, которая поступает от, из учреждений здравоохранения, да, из наших больниц стационаров. Резкий рост травм наблюдается вот этот летний период от пользования самокатов. Резкий
0: как? рост по сравнению с
1: прошлым конечно, даже годом. Ну, по сравнению вообще с обычным и, конечно, по сравнению с прошлым э, годом. Потому что, ну, скажем так, если в прошлом году это только так вот входило в культуру да, передвижения, то сейчас жители гости города распробовали пользу от таких э, мобильных средств передвижения. И спрос на это дело растет. Как и количество самокатов, которые, я, гуляю по Петербургу, уже где только их не встречал. Поэтому проблематика действительно заниматься надо. Первичен здесь вопрос, связанный с правилами дорожного движения. Мы так и не были удовлетворены теми поправками, которые, ну, состоялись по итогу. У нас подготовлены были свои предложения, в том числе и те, которые вот вы озвучили. Мы будем продолжать настаивать на корректировке федеральных правил с тем, чтобы ну вот, либо регионам дать больше полномочий, чтобы мы самостоятельно могли регулировать этот вопрос. Но, для городов федерального значения крупных э, центров это крайне важно да, в, иметь...
0: Вопрос выживания Вопрос по вашему
1: выживания, чему. да, не думаю, что в каком-нибудь поселке даже городского типа остров, стоит вопрос там нашествия самокатов, да и правила пользования, соблюдение правил пользования этими средствами мобильности индивидуальной. Ну, вот. То, что для города было бы хорошо ввести определенные ограничения как вот в свое время вводились специальные знаки для территориях запрещающие там полеты беспилотников у нас сейчас в принципе запрещены э, до если не ошибаюсь, до конца августа месяца полеты беспилотников но в свое время какое-то время назад в городе стали появляться знаки что здесь зона где использование беспилотников запрещено но ну, вблизи каких-то важных административных зданий там объектов социально важных вот почему бы эту практику не распространить на электросамокаты мне ну не очень понятно у нас есть в центре города там возьмите не знаю переурок крылова Центр, центральной части Петербурга, да, между Садовой и э, Александрийским театром. Ну, там пройти-то сложно. А Петроградка тоже, mm -hmm. она, она сплошь и рядом из таких улиц, где ну, даже не то, что с коляской, разминуться двум людям достаточно сложно, не говоря уже о самокатах.
0: Проблемы в администрировании. У госавтоинспекции просто рабочих рук, рабочих ног их не понять, хватит. То, их
1: понять тоже можно, но э, ведь мы с вами говорим очень часто, когда э, каких-то запретительных вещах, вот, например, при привыкли собак надо убирать за своим питомцем. Да, казалось бы, очевидная истина. Есть, скажем так, правила, которые обязывают владельцев убирать за животными. Но мы проанализировали в тех местах, где стоят специальные таблички, и об этом есть запрещающий знак и напоминание «убирать за своим питомцем», количество нарушений гораздо меньше, нежели в тех местах, где таких табличек нет. То есть это действует психологически на людей. Все-таки э, мы исходим из того, что люди соблюдают, да, и жители Петербурга соблюдают те правила, которые э, есть. Да, и, э, есть, соответственно, всегда есть нарушители, а определенный процент это будет всегда, да, и на них как раз-таки рассчитаны штрафные санкции э, за эти нарушения. Но по большей части вот это, вот это напоминание в виде знака, оно все равно действует на на выстраивание человека, если хотите, своего поведения в каждом конкретном случае. Поэтому, если такие знаки бы появились и решение было бы принято, я уверен, что э, часть бы пользователей электросамокатов не э, их соблюдала эти правила.
0: С верой в разумные, Просто Вопрос добрые, в том,
1: чтобы у нас было, были полномочия, у городских властей да, достаточно оперативно вот эти вопросы... Решать, да? Фиксируется количество большой там травм или наездов на какой-то улице, надо ввести ограничения.
0: Есть одна проблема. Знаки расставляет администрация по согласованию с госавтоинспекцией. А госавтоинспекция, вот пока, на сегодня, в конце весны, в начале лета, говорит: Извините, а смысл? Да но, зна... да, но
1: знаки расставляются еще и с учетом, исходя из правил дорожного движения. Понимаете? Потому что все знаки там обозначены. Вот. Если в этих правилах нет каких-то строгих требований да, или критериев к определению улиц, на которых нельзя там использовать, то, конечно, госавтоинспекции будет сложно здесь давать какие-то согласования. Я не к тому, что я защищаю коллег, а к тому, что прежде чем что-то устанавливать, Необходимо иметь, во-первых, полномочия, а во-вторых, необходимо трезво оценить свои силы и возможности обеспечить соблюдение вот этих вот правил. Угу. Мы, не, мы иногда по три ну, часа ждем сотрудников инспекции в случае, там, если попали в ДТП. да, И они приезжают поздно не потому, что там долго едут или пьют кофе, а потому что количество сотрудников у нас заведомо меньше необходимого числа. Thank
0: <sighs> you. Um, был расчет на цифровизацию, на то, что европротокол, на то, что... И так были
1: послабления по целым, по незначительным ДТП, да, можно э, не дожидаться сотрудника, оформить европротокол и дальше уже mm -hmm. разбираться в своей страховой компании. Но и это не спасает, потому что город настолько большой, трафик серьезный, количество ДТП, да, абсолютно разных. Их просто запредельное количество. А особенно в какие-то э, периоды, когда сильная резкая жара, я думаю, многие замечали, или когда там тот самый день Женстянчика у нас настает или еще какой-нибудь природный катаклизм.
0: Это все экстремальные случаи, а по факту, чисто статистически, число ДТП, которое неуклонно снижалось последние годы в связи с тем, что мы ездить стали аккуратнее и машины стали лучше продвинутые. Но, в общем, это весной число ДТП начало расти. Есть два вполне логичных объяснений. Первое заключается в том, что изменились логистические цепочки и транспортный коридор которые рассчитаны на грузы, потоки грузов по старым маршрутам, они были выстроены, были построены дороги, было все оборудовано. Максимально чтобы максимально снизить э, вероятность дорожно-транспортных происшествий. А теперь все поменялось. Теперь логистические цепочки, коридоры другие, и трафик пошел не там, где это было рассчитано. И второе объяснение: люди просто разнервничались, вот, накрывает людей.
1: Ну, я бы второй, второй фактор, наверное, поставил бы даже на первое место, потому что, к сожалению, наше вождение, да, и в нашем городе, оно иногда требует думать не только над тем, как ты. Ведешь машину но и, дорогу но mm -hmm. и ожидать э, в любой момент э, удар справа или слева. Поэтому ты должен думать еще и, и за, за, за тех товарищей, которые волей судьбы оказались рядом с тобой на автотранспорте.
0: Так, и слушайте, для автомобилистов еще одна свежая новость. Для, по крайней мере, части автомобилистов. Закон о компенсациях за снесенные гаражи принял ЗАГС еще не окончательные, Но, так или иначе, это надежда на то, что хоть какие-то деньги владельцы гаражей будут получать от города в связи с тем, что гаражи пошли под снос, из-за масштабных строек. Ну, в частности, там, трамвайной линии, восточного скоростного ну, диаметра, все, вот что реализуется
1: все. по, так называемым, концессионным соглашениям и по договорам о государственно-частном партнерстве. Действительно, такие поправки были приняты в первом чтении. Они существенно расширяют круг получателей вот этой меры поддержки. А я напомню, что еще в 2008 году город взял на себя это социальное обязательство. То есть, никто не, в этом законе не говорится о том, что компенсируется скажем так, эквивалент стоимости там гаража, потому что каждый гараж может выполнен быть по-своему. У кого-то алюминиевые листы, у кого-то металлические, у кого-то золотые могут быть. Но а, есть некий средний просчет, правительство устанавливает эти размеры. В зависимости
0: 87 от... 87 ну, тысяч это рублей. С, это
1: средний такой, да, mm -hmm. в зависимости от типа гаража, потому что металлический гараж, там, ракушка, это одна цена, если это там капитальный какой-то гараж из бетона или кирпича, это немножко другая цена. Вот. Но самое принципиально важное, что город также берет обязательство выплатить компенсацию а, тем владельцам гаражей, чьи строения были снесены а, в ходе реализации вот этих а, важных, как вы сказали, уже правильно инфраструктурных для города проектов. А,
0: в смысле, а, у закона есть обратная сила?
1: Да, с 2000 он также имеет обратную силу, и с, а, вот если проекты были реализованы еще там, там в 2010-2011 году, все равно люди получат такую компенсацию. Oh. Но
0: Деньги. для всего этого нужно обкладываться документами, должны быть документы на руках о том, что этот гараж был абсолютно легален, он стоял на, на земле по договору, на аренда, бла-бла-бла. Вот как бы все это должно ну, быть. В любом случае
1: вам нужны документы, подтверждающие факт вашего владения этим гаражом. Ну, иначе вы представьте, что произойдет, если этого не требовать. Каждый будет приходить и говорить, нет, это мой гараж, а нет, это мой гараж. у меня тут да, стоял Здесь был гараж. Ну, вот, поэтому закон принципиально важный Он. Он в том числе обеспечен уже и финансами, поэтому мы достаточно оперативно его примем и уверены, что губернатор города подпишет и у жителей Петербурга, которые ну, оказались в такой ситуации, появится право на получение компенсации. Кстати говоря, вот не так давно на одном из, в одном из гаражных кооператив на той территории, где я работаю, тоже вот произошла как раз такая ситуация, Мы люди ждут вот, принятия этого закона.
0: Угу. Но все равно 87 тысяч – это раза в три меньше, чем рыночная стоимость. Опять же, в зависимости от того, где это находится и из чего это сделано, построено. Так, прерываемся. Сейчас у нас немножко более длинная пауза. Реклам новости к работе с Законодательным собранием Петербурга. Мы вернемся совсем-совсем скоро. Нулевое чтение. вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Деринский. Я Денис Деринский. Мы говорим о том, как ЗАГС меняет нашу с вами жизнь. О повестке ближайшего заседания Законодательного собрания. У вас там закон, который разрешает использование регионального материнского капитала для газификации жилья. Есть такая буква да, в, этом, в этой песне?
1: Это новая инициатива, которая была поддержана губернатором Санкт-Петербурга. И направлена она, во-первых, на решение задачи газификации тех дачных участков, да, садовых домов, которыми пользуются многодетные, потому что, я напомню, наш региональный капитал материнский, он предоставляется и выплачивается на третьего ребенка, и сейчас с учетом индексации его размер составляет 194 тысячи рублей. Угу. Соответственно, мы все знаем прекрасно про замечательную абсолютно президентскую программу по газификации, бесплатной, но эта газификация, она осуществляется посредством доведения трубы непосредственно газовой до границ вашего земельного участка.
0: А дальше начинается... Чугунный Соответственно,
1: мост. а дальше вам необходимо, конечно, чтобы, не знаю, поставить газовый котел или провести газ газовую плиту поставить а и так при, далее.
0: Причем на все это нужны документы, и эти документы отдельных денег. Эти стоят.
1: документы стоят один. Вот для того, чтобы вот этот материнский капитал, а там как раз и суммы должно хватить по нашим расчетам для того, чтобы подвести уже внутренние все сети до вашего дома. Причем мы прямо в законе пишем, что средства этого материнского капитала могут быть израсходованы на вот такую газификацию объекта, как на территории Петербурга, так и Ленинградской области. О,
0: вот это важно. Это
1: принципиально что... важно, потому что очень много жителей Петербурга, кто-то считал эту цифру, там, чуть ли не более двух миллионов петербуржцев, которые летом уезжают там на дачи, садоводства, в, в какие-то свои частные дома на территории Ленинградской области. Не исключение здесь и наши многодетные, поэтому мы не ограничиваем реализацию вот этого права на материнский капитал, наш региональный на газификацию пределами Петербурга, а рассматриваем и территорию Ленинградской области. И более того, мы также достаточно широко расписываем цели, на которые может быть потрачен. Да? то есть Это и проведение инженерных изысканий, проектирование требуется для такого вида работ. Mm -hmm. да? Это тоже дорогостоящие мероприятия. Строительство непосредственно самого газопровода, приобретение, в том числе и газового оборудования. Да? То есть, э, все под ключ. Все под ключ да. И второе, мы рассматриваем эту, эту инициативу как синхронизация вот нашей программы материнского семейного капитала с президентской программой по газификации. То есть семья, например, может подать заявку бесплатно на президентскую программу и подвести газ до границ участка, а по материнскому капиталу сделать все внутренние работы. И тогда, получается, вообще вопрос газификации будет ну, решен раз и навсегда. Ну да,
0: с одной стороны федеральная власть, с другой стороны... На...
1: Региональная, да. И здесь тоже мы запросили статистику, у нас более половины тех, кто имеет право на вот этот наш региональный семейный капитал, еще не реализовали свое право. Какой вывод я делаю? Я делаю вывод о том, что людей, видимо, не устраивают перечень тех целей, на которые могут они потратить этот капитал. Поэтому наша задача, такая рабочая группа у нас сформирована за закатном собрании, промониторить и проанализировать те обращения от людей, которые поступают, и расширить максимально этот перечень этих целей в интересах вот, многодетных.
0: Так, еще один вопрос из ближайшей повестки. законодательной инициативы уже федеральная законодательная инициатива по ограничению права кредитных организаций на применение штрафных санкций в отношении заимщиков физических лиц. Короче говоря, ЗАГС пытается каким-то образом встать на защиту должников.
1: Ну, в свое время мы же достаточно плотно занимались и темами коллекторов, и темами микрофинансовых организаций. Вот это продолжение той работы, которую нами в свое время, если помните, мы занимались также вопросами законодательного барьера для мошенников, которые используют потребительские кооперативы в качестве аккумулирования больших денежных средств. По факту это финансовые пирамиды, не более того. Поэтому здесь законодательное собрание последовательно. Мы всячески стараемся изменить наше законодательство таким образом, федеральное, чтобы должник, он и так заведомо в ущемленном положении, но когда это ущемление, разумленное положение превращается просто в какое-то уже финансовое рабство, то здесь, конечно, надо принимать чрезвычайные законодательные меры. Вот это еще один кирпичик в такой вот крепкий фундамент прав должника. С тем, чтобы эти должники да, не превращались, ну, скажем так, в тех, кто уже никогда не выберется из долговой ямы.
0: Ну, такой свет в конце тоннеля, зажигает ЗАГС. Окей, бизнес-омбудсмен. У нас смен составов девять лет продержался на посту предыдущий. Да. Александр Абросимов ушел на прошлый неделе. И свет места совсем-совсем скоро займет следующий. Ну,
1: в повестке дня завтрашнего заседания у нас будет как раз рассматриваться вопрос о согласовании кандидатуры нового бизнес мутсмена. Я напомню, что губернатором города предложена кандидатура Валерия Валентина Калугина. Он сейчас занимает пост заместителя руки для администрации губернатора. Но человек хорошо известный. Мне, во всяком случае, в бытность его работы и, конечно же, в комитете имущественных отношений, да, за тот достаточно непродолжительный период, который он возглавлял, это ведомство, но ну, нам удалось, скажем так, сдвинуть, знаешь, не хитонические сдвиги достигнули, но что-то около того, в части работы именно комитета имущественных отношений. Очень много было подготовлено в этот период законодательных изменений, направленных на то, чтобы вовлекать в оборот государственное имущество с тем, чтобы оно приносило доход в городскую казну, а не пустовало, да, и сдавалось какими-то левыми схемами. Да? все-таки он больше чиновник, чем бизнесмен. Ну, во всяком случае, это человек, который первое, очень хорошо эрудирован в аппаратном смысле. И это как раз то, что должен уметь бизнес-аммунсмен. Да, сам бизнесмен не всегда найдет общий язык с чиновником в отстаивании своих прав. И вот в отсутствии такой коммуникации, ну, скажем так, инвестиционный климат и экономический климат ухудшаются. А вот если коммуникация выстроена адекватно, то и климат соответствующий. Вот мне кажется, что Валерий Валентинович, как тот человек, который знает все хитросплетения бюрократической службы и коротким путем и понятным словом всегда может донести чаяние бизнесменов до конкретных чиновников. А второе, то есть это, скажем, такой свежий взгляд, свежий взгляд на защиту прав предпринимателей. Ну и второе, конечно, это человек, который знает многое об экономике, о менеджменте, и я уверен, что если бы завтра или послезавтра ему скажут возглавить какой-нибудь частный Предприятие, он также с успехом сможет э, им руководить. Поэтому здесь вот сочетание этих двух качеств, на мой взгляд, э, пользу именно вот этого кандидата. Лично я буду голосовать за.
0: Ну, там варианты либо за, либо против. Ну,
1: соответственно, и... либо за, либо против, да. Поэтому если большинство депутатов поддержит его кандидатуру, соответственно, голосование будет получено, и губернатор сможет назначить его на соответствующую должность. Я к тому, что альтернатив нет. Это а без здесь безальтернативная история, связанная с выдвижением непосредственно на одного кандидата, на которого и требуется получение согласования.
0: Еще одно голосование уже альтернативное. Предстоит завтра депутатам законодательного собрания выборы почетных граждан Петербурга. В этом году четыре кандидата, в том числе Эдита Пьеха, внезапно в пятнадцатый раз. Эдита Пьеха, Станиславовна. Не буду пытаться интересоваться тем, за кого будет голосовать ЗАГС, кто станет почетным гражданином Это узнаем Петербурга. мы
1: завтра, поскольку закрытое заседание будет проводить специально по этому вопросу, поэтому никаких обсуждениях мы тоже с вами знать не будем, это всегда такая очень интимная история, связанная с обсуждением кандидатур, кандидаты достойные. У нас в этом году, вот вы четыре кандидата озвучили, это те, кто у нас был представлен и чьи документы соответствуют требованиям закона. Помимо этого у нас было еще пятое, пятое обращение, где был выдвинут господин Селиванов, в прошлом депутат Законодательного собрания но ныне он ныне покойный. В соответствии с законом мы можем присуждать звание при жизни. Поэтому формально, скажем так, документы поступили на пятерых кандидатов. Но господина Селиванова в силу требований закона избрать почетным гражданинам нельзя.
0: Так что в списке у нас, кроме Единицы Станислава Напьехи, блокадная учительница, заслуженный педагог Надежда Строганова, Юрий Кармелицын, заслуженный инженер России, старшина Петербургского морского собрания, и Михаил Спиридонов, доктор Городов геологами минералогических наук, член городского Союза ученых, член Русского Географического Общества, Ассоциации Полярников Петербурга. Ну, в общем, не в первый раз обращаю внимание на то, что в предыдущие годы имена почетных граждан Петербурга были более известны широкой публике. Вот более звездные, что называется.
1: Ну, не знаю. Не знаю того, кто не знает Эдиту Станиславовну. Ну, честно. да. Поэтому говорить о том, что в этот раз, скажем так... Но в предыдущие разы ее прокатывали, могу, она не получала. Могу сказать, что год от года по-разному, и количество кандидатов тоже разное. Здесь все зависит от активности самой общественности, потому что с 2016 года у нас выдвигать на это звание имеют право общественные организации. То есть мы ушли от практики, когда губернатор выдвигал, председатель ЗАГСа выдвигал. Да, но ну это, наверное, неправильно, да, как было принято по итогу решения. Вот насколько общественность активна, да, может хоть 20 быть кандидатов, и... но все зависит непосредственно от активности самих общественных организаций. Здесь никакого давления, влияния, да, там, агитации мы заниматься не имеем просто права, и это не имеет никакого смысла. Но напомню, что в этом году законодательное собрание своим решением может присвоить не более двух званий. Не более двух
0: Окей, okay. а имена, собственно, мы узнаем завтра, Вот торжественное э, не знаю, награждение, вручение. В соответствии
1: с законом, непосредственно присуждение звания проводится на заседании в среду, предшествующем празднованию Дня основания Санкт-Петербурга, а непосредственно вручение наград состоится в День города, 27 мая, Мы когда мы будем начать 320-летие нашего Петербурга.
0: На этом у нас все, время закончилось. Как обычно, заседание ЗАГСа завтра в 10 утра начал транслятор и э, на странице законодательного собрания ВКонтакте, и на самом сайте. Но голосование по почетным гражданам будет закрыто. Будет в
1: закрытом режиме без трансляции. И без э, возможности, скажем так, присутствовать на этом заседании представителям средств массовой информации.
0: Это Денис Четербоков, депутат ЗАГСа. Я, Дмитрий Делинский. Всем спасибо. Хорошего дня. Нулевое чтение.